0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy día voy a responder a una pregunta que me hicieron por Instagram. Recibí esta pregunta en un DM y estaba a punto de mandarle un parrafote a esa persona, pero dije, mejor no, mejor voy a grabar un episodio de esto porque tengo una opinión creo que bastante particular y la verdad es que algo larga eh, como para escribirla y creo que hay también varios ángulos que quiero tocar con respecto a este tema. Eh, Y antes de hablar de su pregunta y de la respuesta, quiero hablar de esto que pasó. Esto que les digo de que una persona me hizo una pregunta y me surgió esta idea de, ok, voy a grabar un podcast. Esto que se despertó en mí al momento que recibí una pregunta. Eh, No sé si les pasa, pero yo a veces tengo como demasiada información en mi cabeza, sé... Eh, toda la información de mi profesión, de psicología, del cerebro, de todos estos temas emocionales, energéticos, y tengo como todos estos conceptos de todo un poco ahí adentro, pero empaquetar esa información en podcasts o en posts puede a veces ser difícil, porque dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? Eh, ¿Será que hablo de esto o será que hablo de esta otra cosa? Eh, y a veces pienso yo y digo como que es que todo es relevante y todo se conecta con todo. Entonces no sé ni de, siquiera de qué ángulo empezar o, de, o no sé cómo, cómo cogerlo, por qué ángulo cogerlo. Eh, además, bueno, creo que eso es algo que nos pasa un poco a todos, ¿verdad? Como que dices sé todas estas cosas, pero no sé por dónde empezar. O también es lo que les pasa a los creativos que dicen como tantas cosas que podría hacer, pero como que ese primer arranque, ese ese como impulso del comienzo, como que antes de pintar una obra de arte, antes de hacer como que un trabajo creativo, como que no tienes ese primer como que impulsito que dices como que ya por aquí, ya quiero hacer este tipo de cuadro, quiero hacer este tipo de contenido, o digamos en mi caso como, ok, voy a compartir este tema puntual. Además de eso, como que su, sumado a esa creo, cosa que creo que nos pasa a bastantes Yo personalmente he trabajado muchísimo en no tener juicios y no tener puntos de vista muy marcados respecto a la mayoría de cosas porque creo que es súper importante que yo sea como esta plataforma abierta, receptiva, sin juicios para poder obviamente trabajar con mis pacientes en en sus vidas y yo no ponerles encima mi juicio o mi punto de vista porque... Eso es eh, súper nocivo en una terapia. Es que el psicólogo tiene un punto de vista o como que una opinión, un juicio y como que te trata de llevar hacia ese lado. Creo que eh, se pierde el sentido de la terapia porque el sentido de la terapia es que la persona encuentre sus respuestas y que no tenga nada que ver contigo como terapeuta. Entonces, eh, yo he trabajado mucho en eso de, de, de quitarme muchos juicios, quitarme muchos puntos de vista de las cosas. Y... Ahora, hoy por hoy, o sea, no es que no creo en nada y que mi mente está en blanco, para nada, pero yo siempre empiezo como con esta premisa de que cualquier situación, cualquier acto, cualquier cosa, cualquier eh, punto de vista de de cualquier persona, yo siempre pienso, bueno, depende de la situación, depende de la persona, depende de demasiados factores y, y yo no puedo decirte como que esto siempre es de tal forma o esto es una gran verdad, sino que yo yo siempre estoy un poco con esa premisa de depende mucho de la situación de la persona, de lo que está detrás de todo eso. Y y creo que mi cabeza siempre está como abierta y y permeable a eso. Entonces, yo siento que mis ideas no es que son blancas o negras, o como muy polarizadas a como un ángulo específico, eh, y son más bien como yo veo que mi cabeza es más bien como un flujo constante que sigue como constantemente alimentándose y como va, va simplemente requiriendo y como adquiriendo, mejor dicho, cada vez más gamas de colores y de grises y solo como que se va aumentando esa perspectiva y esa, esa complejidad. Eh, pero algo que sí me he dado cuenta es que cuando tengo un cuadro específico de una situación o como que hay una, una situación específica de, de, de un paciente o de un amigo o, de, o, o mía, cuando hay una situación específica y tengo una pregunta en esa situación, logro conectar inmediatamente toda la información que está dentro y ahí sí te puedo dar una respuesta como muy concreta. Y esa respuesta usualmente viene de... Claro, primero de esa perspectiva muy amplia, con mucha información que hay, como que en toda esta gama de grises que, que forma mi cabeza, porque mi cabeza y mi mente siempre están abiertas. Pero cuando hay una situación particular en que yo sé qué hay detrás y de dónde viene y cuál es la historia de esta persona, o en mi caso, cuando es una situación en la que yo me encuentro y sé cómo yo me he sentido en otras ocasiones o cuáles son mis, mis patrones usuales o cuáles son mis inseguridades usuales, ahí sí yo puedo encontrar una, una respuesta concreta. Y digamos, me pasa que cuando estoy con un paciente que le conozco, y que conozco su caso, y que conozco todo lo que está detrás en su vida, y su familia, y sus dinámicas. Usualmente tengo mucha cl- claridad el camino, la respuesta que le va a ayudar. Y tengo una respuesta concreta que darle. Porque sé cuál sería el camino hacia una vida más sana y más libre, pero sé que ese camino no es generalizable para la población, ni siquiera generalizable para esa persona siempre. Es como muy particular las respuestas, a mí me gusta dar respuestas cuando sé situaciones muy particulares y muy concretas. Y bueno, no sé si esto les está haciendo sentido, pero a lo que voy, a lo que quería llegar con todo este preámbulo que me fui, es que cuando alguien bajo un contexto específico me hace una pregunta puntual y entiendo el caso de esa persona o hay algo que internamente me toca y me resuena con su pregunta, de repente... Toda esa gama gigante de información, sin juicios ni ángulos específicos, como que se me ordena internamente en ese momento. Es como que toda la información se me, como que se, se me ordenara, se pone como, como que en fila, se me aclara y puedo sacar la información por paquetes para esa persona. Y ojo que esto este preámbulo, ya voy a llegar a, a por qué les estoy diciendo todo esto, les juro que va a tener sentido, pero aquí hago un paréntesis. Ojo que existen diferentes formas de pensar. Y si ustedes están familiarizados con Human Design, que es una herramienta espectacular para, para conocerte. Eh, human Design dice que tenemos nueve centros, ¿verdad? Y hay un centro que es la cabeza. Es, son centros energéticos. Yo tengo en Human Design el centro de la cabeza abierto. Lo que significa que yo no soy una persona que viene al mundo para formular puntos de vista súper específicos de la vida. El centro abierto significa que siempre está este centro, que es la cabeza permeable al exterior y permeable a ir adquiriendo información de, de la gente que me rodea o de las experiencias. Pero las personas que en Human Design tienen este centro, este centro específico de la cabeza cerrado, son gente que tiene ideas y que viene al mundo para tener ideas y opiniones concretas. Y obviamente necesitamos de ellos en el mundo para que existan teorías y que existan ideas concretas y se vayan formando como estas líneas de pensamiento como muy específicas. Pero ellos, los que tienen la cabeza este centro pintado en Human Design cerrado, ellos no son personas que les gusta estar en cuestionamiento eterno de que una cosa puede ser así, pero puede ser así de otra forma en otro ma- momento. Y como este cuestionamiento y este como, este, este, esta cosa siempre que es una gama de grises, que es lo que yo siento que yo, que yo tengo. Ellos más bien, y si ustedes son de ellos, son gente que prefiere decir, ok, pienso esto de tal tema y ya está, caso cerrado. Yo soy más como que, ok, esto es un punto de vista, pero pueden haber otras opciones y quizás eso cambie en el futuro. Como que mi cabeza está abierta siempre. Y no es que hay algo mejor o algo peor, simplemente tenemos que entender cómo somos nosotros. Cómo son nuestras formas de pensar. Somos personas que nos, nos da comodidad, nos gusta tener ideas más concretas. Y decir como, ok, este opino de tal cosa y punto, caso cerrado, puedo moverme al siguiente punto de mi vida o puedo seguir haciendo mis actividades y ya está. O sea, por ejemplo, yo que sé, tener una, una visión política como muy particular y decir, yo creo esto y punto. O eres de las personas en que prefieres y se siente más cómoda con decir, mm, mm, soy más maleable, ya veré, no es nada concreto, ahorita pienso esto, pero quizás en, en el futuro evolucione, etcétera, etcétera. Pero bueno, cierro paréntesis y volviendo a lo que les quería decir. Esto que me pasó a mí, eh, que alguien me hace una pregunta en Instagram, les puede pasar a muchos. Si tienen muchas ideas y no saben por cuál irse, si sienten que saben bastante de un tema, pero no pueden como darle forma o no saben cómo empezar, cómo hacer ese arranque de una idea o simplemente si se sienten estancados en su creatividad por ejemplo, para crear contenido o para hacer un proyecto en su trabajo o incluso para tener un poco más de diversión o planes en su vida y dicen como que estoy aburrido y no sé qué hacer, pero no saben como que qué planes hacer o como que qué actividades empezar. No piensen la solución, el tip que les quiero dar y a esto iba con todo este preámbulo, es que no piensen en el gran todo, no piensen en todo lo que saben, no, no piensen en todas las opciones que existen. Porque eso es como decir, hay 100 caminos, entonces ¿por dónde empiezo? En vez de hacer eso, en vez de solo quedarse en esta nebulosa y esa confusión de todas las opciones que existen, piensen en la pregunta. Háganse preguntas específicas y así su cerebro les va a dar respuestas específicas. Si tú haces preguntas concretas, obtienes respuestas concretas. Si tú no te preguntas, no tienes respuestas. Si hay 100 caminos y dices, ok, todos los caminos son válidos, todos los caminos son buenísimos, cada camino me da resultados diferentes, la pregunta sería, ¿esta vez a dónde quiero llegar? La pregunta en este caso, por ejemplo, podría ser, ¿cuál es el camino que me lleva a, digamos, conectar más con mi pareja? ¿Cómo puedo o cuál es el camino para tener más diversión en mi vida? ¿Cuál es el camino o cómo puedo tener menos ansiedad? ¿Cómo puedo o qué puedo hacer para conectar con mi audiencia? Eh, ¿Cómo puedo saber más de un tema o lo que sea? Cada, cada caso es diferente. La clave siempre está en las preguntas. Si es que el universo es un sinfín de posibilidades y respuestas el camino se va dando y tomando forma a partir de las preguntas que hacemos. Y voy a repetir esto porque de verdad que si lo entendemos, esto es un, es un gran aprendizaje de vida. Si es que el universo es un sinfín de posibilidades y de respuestas, nuestro camino se va dando y va tomando forma a partir de las preguntas que hacemos. Y yo les digo, en la vida, no tengan miedo de preguntar. Solo si preguntas vas a obtener las respuestas. Las respuestas claras no vienen si dices, ay, estoy perdido en la vida, no sé qué hacer, ay, estoy aburrido, o oh, me siento mal, o oh, mi vida es un desastre, o oh, estoy cansada de mi salud, estoy cansada de mi cuerpo. Porque las quejas no emiten respuestas. Las quejas no emiten respuestas. Las preguntas emiten respuestas. Y las preguntas que tú haces te abren caminos. Las preguntas te aclaran la confusión. Las preguntas te dan dirección. Las respuestas están ahí. Las respuestas están ahí con ganas de llegar a ti pero tú eres el que debe abrir las puertas para que llegue la respuesta. Imagínate que las preguntas son puertas por donde tú dejas que entre información, literalmente. Imagínate que, que tú eres una persona o como un campo energético o un cerebro, como tú prefieras verlo, y que cada vez que tú haces una pregunta se abre una puerta. Por esa puerta puede entrar información. Entonces el punto es abrir las puertas Específicas, abrir las puertas necesarias, abrir las puertas adecuadas para recibir o para invitar a esos invitados que quieren llegar a tu vida, que va a ser la información. Si no preguntas, tu cerebro literalmente no sabe qué buscar y no sabe cómo ayudarte. Ese campo energético, ese cerebro, como tú prefieres verlo, se queda cerrado y no llega nada. O simplemente ves todo lo que hay afuera, pero no sabes por dónde empezar. Y hay un lugar en el cerebro... Y de esto vamos a hablar muchísimo en Cápsula Sanación para los que van a entrar, que es este nuevo método, este programa pequeñito, súper puntual, súper al grano, súper accesible. Pero bueno, hay este lugar en el cerebro que es un centro neuronal que se llama el SRAA que se encarga de literalmente filtrar toda la información que existe allá afuera, toda la información que existe, de filtrar y traerte la información necesaria para tu supervivencia. Y este centro funciona muy bien cuando le das dirección, cuando le haces las preguntas adecuadas. Entonces, nunca dejes de preguntar. Si estás con un problema, hazte la pregunta. ¿Cómo puedo salir de X situación? ¿Cómo puedo tener más de X mi vida? ¿Cómo puedo conseguir, digamos que, ¿cómo puedo conseguir un seguro de carro de una manera fácil? ¿Cómo puedo tener más... Conexión con mi familia. ¿Cómo puedo tener más ingresos? Hazte las preguntas y tu cerebro, ese filtro que tienes, va a empezar a buscar las respuestas allá afuera. Abres las puertas para que llegue esa información. No caigas en la queja y en esa nebulosa de lamentos. Porque ahí tu cerebro no está buscando nada. Tristemente, el universo va a seguir existiendo con sus infinitas posibilidades, intacto y sin explotar por ti. Va a estar ahí afuera toda la información, queriendo ser consumida por ti. Es un banquete hecho para ti, un banquete celestial el universo hecho para ti. Y tú no estás comiendo nada, tú estás cerrado. Entonces hay que abrir esas puertas y ir cogiendo esos alimentos de la vida. Y me da risa pensando en esto de las preguntas, ahora que estoy metida en esto de pregunta, 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 porque yo en mi vida, yo siempre era esa estudiante un poco cargosa, en el colegio y, bueno, en la universidad también, en que todas las clases, o sea, yo creo que les juro que en en cada hora de clase, o sea, creo que cada hora yo decía esta frase, tengo una pregunta y bla, 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 pero en verdad creo que repetía esa frase todas las clases. Yo tengo una pregunta o tengo una pregunta tal, tal cosa, tengo una pregunta y en verdad no me quedaba con la duda nunca, 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 nunca. O sea, nunca era como que chuta, no, es, no entendí esto, me quedo confundida, no tengo claro, nunca me quedaba callada con la idea de que no entiendo y que ya nada. Siempre preguntaba y así avanzaba, así abría las puertas de mi cerebro a seguir aprendiendo lo que estaba al frente el profesor lo que quiere es darte la información, el profesor lo que quiere es que entiendas, pero si tú no le preguntas, si tú no le dices que no entendiste, él no va a saber y va a seguir con el material, pero si tú le preguntas y le dices, a ver, tengo una pregunta, en este caso, ¿qué significa? Si es que eso, bla, 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 cualquier cosa, él te va a explicar, él va a hacer que la información llegue a ti, para eso existe el profesor, ¿verdad? Para enseñarte, así mismo la vida, la información está ahí afuera para llegar a ti, pero tú tienes que preguntar. Y yo hacía eso, en el colegio vivía preguntando, en la universidad vivía preguntando, nunca tenía vergüenza de preguntar. Y creo que, o sea, a través del comienzo que cargó Sala, le siempre pregunta, pero creo que después a nadie le importaba y era como que lo normal. Y también a mucha gente le gustaba porque también así se les aclaraban sus propias ideas. Y hoy día, que ya no estoy en la universidad, no importa, hago exactamente lo mismo con la vida. Pregunto al universo pregunto a Dios, pregunto a un experto, casi siempre, o sea, eso hago muchísimo, pregunto a mi psicólogo, pregunto a mi intuición, le pregunto también a mi cuerpo, le pregunto a a mis amigas, le pregunto a mi novio, le pregunto a mi mamá, les pregunto a mis hermanas, muchas cosas, les pregunto a los libros, si tengo algo que no sé, digo, ¿cómo puedo saber más de eso y me leo un libro del tema?, Siempre estoy preguntando estas fuentes de información que están a mi alrededor. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo mejorar en tal cosa? ¿Cómo puedo sentirme mejor? ¿Qué necesito para llegar a X? Siempre estoy preguntando. Y la magia ocurre. Me llegan las respuestas. Se abre el camino. Porque se abre la puerta. Y han visto que los profesores, típico que dicen, eh, típico que dicen al comienzo del semestre, dicen, eh, no hay pregunta tonta, o cuando alguien pregunta, creo que esto es tonto, o, o cuando alguien pregunta y la gente se ríe eh, porque la pregunta fue tonta o algo así, los profesores siempre dicen, no sé si se acuerdan ustedes o si les pasó, que decían como que, no hay pregunta tonta, toda la, todas las preguntas son válidas, creo que yo escuché esa frase siempre, ¿no? que decían como que, no hay pregunta tonta, todas las preguntas son válidas. Creo que el universo nos dice exactamente lo mismo, más alto y más claro. No hay pregunta tonta. Todas las preguntas son válidas. Encuentra cuál es el problema en ti y pregunta allá afuera. Alguna fuente en la que tú creas. No tienes que necesariamente estar preguntando al universo. Si no crees en eso, pregúntale a un experto si crees más en un experto. Porque si no preguntas, te estancas. No te transformas. Dejas de crecer al rato que dejas de preguntar. Y yo creo que algo que me he dado cuenta es como que esta fórmula, esta fórmula que, que he formulado valga la redundancia para mi vida. Yo creo que preguntar es un acto de humildad. Preguntar es sinónimo de humildad. Porque demuestras que no sabes, ¿verdad? O sea, porque a veces da vergüenza preguntar o porque es como que ya nada al orgullo, voy a preguntar. Preguntar es sinónimo de humildad. Y la humildad es el acto que abre puertas, lo contrario al orgullo, que cierra puertas. El orgulloso cierra puertas. Se han dado cuenta una persona orgullosa, que no quiere ni saber, que se pone a la defensiva, que dice esto es así, punto, yo sé de este tema. Cierra las puertas de aprender, posiblemente hay algo que no está viendo, hay algo, un pedazo de información que no está viendo, o que no sabe, o que no conoce. La humildad es el acto que abre puertas, el orgullo es el acto que cierra puertas. Y abrir puertas es sinónimo de recibir, ¿verdad? O sea, si abres una puerta, si invitas algo a tu vida, es sinónimo de recibir. Y recibir es sinónimo de expandirte, de aumentarte y de evolucionar. Porque mientras recibimos información, mientras recibimos experiencias, mientras recibimos Recursos, crecemos, nos aumentamos internamente, nos mejoramos, evolucionamos. Los seres humanos necesitamos recibir, recibir de todo esto. Entonces, esta fórmula es preguntar es igual a humildad, humildad es igual a recibir y recibir es igual a expandirte, evolucionar. Entonces, preguntar es igual a evolucionar. Esa, esa fórmula no sé si les haga mucho sentido, pero a mí me hace muchísimo sentido, al menos para mí. Y no me tienen que creer, creo que lo tienen que intentar. Y ustedes verán, y ustedes me contarán, me contarán cómo les va simplemente preguntando y preguntando y preguntando. Así que bueno, volviendo a la pregunta que recibí de esta persona, creo que hice una gran introducción simplemente hablando de las preguntas, porque todo surgió de que una persona me hizo una pregunta por Instagram, ¿verdad? Entonces... Vamos a volver ahora sí al tema de este podcast, que es la pregunta que me hizo esta persona. Gracias a esta persona, quisiera mencionar su nombre acá, pero obviamente por su privacidad no lo voy a hacer. Pero si me estás escuchando, muchas gracias a la persona que me hizo esta pregunta, que fue la siguiente. Ale, tú como psicóloga, ¿cuántos días a la semana recomiendas hacer ejercicio? Y me encantó esta pregunta porque creo que se habla muchísimo del ejercicio, se habla muchísimo del ejercicio, pero quizás no lo hablamos de esta manera. Y yo voy a responder a esta pregunta, a esta persona te voy a responder tu pregunta desde varios ángulos. Primero, ¿qué nos dice la ciencia y la, psico- y la psicología? Y segundo, algo que va mucho más allá, algo que creo yo que no lo encontramos en ningún libro, en ningún experto, en ninguna recomendación, en ningún psicólogo, ni en nadie. Algo que solo lo encontramos adentro nuestro. Así que esos van a ser las dos, los dos ángulos que voy a tomar para responderte a esta pregunta. Primerito, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la psicología? Y segundo, ¿qué te dices tú misma? Así que vamos a empezar por el comienzo, el ejercicio. Ya les decía yo en el anterior episodio, si es que no se han escuchado el anterior episodio, estaba hablando de como que esta crisis que tuve en las últimas semanas, eh, bueno, capaz escuchen esto en un momento que ya, ya estoy fuera de esa crisis, porque los podcasts siguen escuchando para siempre, pero no importa. Estaba como que enferma, estaba sin hacer casi nada porque no podía, y ya les decía yo en ese episodio que si existiría un remedio para la vida de tres ingredientes, definitivamente yo pondría el ejercicio como uno de esos tres ingredientes. O sea, yo creo que si haríamos una píldora mágica para, para tratar de solucionar la mayor cantidad de cosas posibles de, de, de la salud y de la vida, de tres ingredientes, en verdad que yo pondría el ejercicio como uno de esos tres ingredientes. Y como psicóloga, en verdad que no puedo hacer suficiente énfasis en lo importante que es moverte todos y absolutamente todos los días. Pues primero, a esta persona... Eso, eso se lo digo. Es importante que te muevas todos los días. Y moverte no es lo mismo que entrenar. Moverte no es lo mismo que salir a trotar, que hacer hit que hacer pilates, jugar tenis. No. Todas estas son maneras de moverte, obvio. O sea, trotar, hacer hits es una forma de moverte. Pero moverte es algo que va mucho más allá de eso. Digamos que moverte es una gran carpeta. Y todas las formas de ejercicio que existen son papeles dentro de esa carpeta, pero también hay otros papeles ahí que no necesariamente involucran que te pongas ropa de deportes y hagas un entrenamiento como tal. Moverte puede ser desde irte al suelo en pijama a lo que te despiertas y hacer un estiramiento profundo de 10 minutos. Eso es moverte. O puede ser salir a caminar por 20 minutos con tu perro. O puede ser estar ya listo para el trabajo vestido, enjollado perfumado, irte caminando de tu casa al trabajo, digamos que te queda cerca eso también es moverte, no significa que estás entrenando haciendo todo un régimen de ejercicio específico, pero es importante moverse todos los días, y ya vamos a ir en por qué, tengo una amiga que literalmente es súper chistosa, ella, ella dice que Hacer ejercicio le sienta pésimo. Que cada vez que hace ejercicio, como que su cuerpo no le gusta como que los resultados que tiene, dice que solo le da hambre de más, que se aburre, no le gusta, solo no le gusta hacer ejercicio. Pero su vida, en verdad, es lo menos sedentario del mundo. Ella vive en Quito y ella no tiene carro, y ella no quiere tener carro y ella camina todos los días a hacer todo lo que tiene que hacer una persona en su vida, o sea, hacer sus diligencias, ella vende productos, entonces ella en verdad pasa de proveedor en proveedor y haciendo pruebas y esto que lo otro, y camina para todas partes y se va a tomar su cafecito en las mañanas o se va a desayunar, eh, vive su vida caminando literalmente a donde sea que tenga que ir. Y esa vida en movimiento le funciona a ella porque a ella le encanta, le encanta la vida de la ciudad, le encanta estar en la calle caminando, le encanta el parar en un restaurante a comer en, en la mitad del día y seguir caminando y haciendo sus cosas eso le prende a ella, eso le funciona y como le gusta y le satisface y le mantiene en movimiento y es una vida no sedentaria, ella está en su mejor estado de salud de cuerpo, porque tiene una vida de mucho movimiento, pero también tiene una vida de mucho gozo y de mucho deleite y de autenticidad que es lo más importante, su cuerpo está en su mejor estado porque goza y se deleita de ese estilo de vida y esto no es algo que funciona a todos tal vez a mí no me gustaría eso Tal vez no va con mi estilo de vida, porque yo sí me tengo que sentar con mis pacientes a hablar... Y tengo una vida más sedentaria en mis horarios de trabajo, ¿verdad? Yo no, yo no puedo estar haciendo las terapias con mis audífonos y caminando por la ciudad... Porque fuera un desastre. Pero eso le funciona muy bien a ella. Y hay maneras y maneras. A mí hay días que de verdad mi cuerpo me pide un descanso del entrenamiento. Y me tomo... Me encanta, por ejemplo, tomarme 20 minutos en la mañana... Para ir al césped, para dar unos pasos en el césped, me encanta poner en YouTube entrenamientos guiados y hacer un estiramiento profundo de todo mi cuerpo, me encanta y eso también, yo lo cuento como un movimiento, yo lo cuento como, ok, es mi práctica del día de hoy, no es como, eh, no, tengo que hacer eso y aparte hacer mi hora de entrenamiento, es ya eso es una forma de mover mi cuerpo, de entrar en contacto con mi cuerpo, de despertar a mis músculos, de despertar a todo mi sistema, o sea, todo mi sistema va junto, diferente a que si yo me levantara y me, me sentaría de una vez en la silla y me pasaría todo el día en la silla y me levantaría solo para ir al baño o para ir a comer, mi cuerpo nunca se termina de despertar bien, no, no estarían funcionando óptimamente todos mis sistemas, mi sistema digestivo, mi sistema inmune, mi sistema nervioso, mi sistema cardiovascular, mi sistema respiratorio, todos esos sistemas, y más del escritorio, hay varios sistemas, se encienden y se sincronizan al rato que entramos en movimiento. Eh, hay días, como les decían, que yo no, no entreno porque no quiero, porque mi cuerpo no quiere, porque no tengo tiempo, lo que sea. Y, pero si, si tengo la oportunidad, ese día trato de hacer algo diferente, algo que involucre otro tipo de movimiento. Entonces, para mí es como que plan paseo me voy a ir a hacer las compras al super salir de mi casa eso no es obviamente no es un entrenamiento de ir tan supermaxi no pero es manejar eh, caminas dentro del supermaxi del parqueadero coges tus compras cargas después les bajas de tu carro sacas las compras te estás moviendo no es un sedentarismo y eso para mí igual me da vida igual me da movimiento eso 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 es, ese tipo de cosas yo trato de incluir en mi vida en mi día a día eso que es mucho más cómodo tal vez decir voy a pedir por Rappi, Rappi para los que no vienen en Ecuador o no saben qué es, es esta plataforma de, 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 de pedidos a domicilio, ¿verdad? Entonces es súper fácil hoy por hoy decir voy a pedir mis compras por Rappi, pero yo digo si tengo media hora, si tengo una hora para irme a hacer las compras, para entrar en movimiento, para salir, para estar en contacto con más gente... Eso a mí me da vida. Hay gente que detesta el Supermax y les digo, por favor, usen Rappi. Si detestan, si se amargan, si se estresan, si no les gusta, o si no tienen tiempo y dicen que perdía tiempo de ir una hora mientras podría estar, por ejemplo, jugando con mis hijos, 100% usen la plataforma, pero para mí es un tipo de movimiento. Es como que tener, salir de mi casa, moverme, mover mi cuerpo, usar músculos diferentes incluso para bajar las compras, yo qué sé, ¿no? Entonces yo trato de incluir movimiento en el día a día, para que mi vida no se sienta como sedentaria, estancada. Y han visto que cuando uno está mucho tiempo sedentario o estancado, si es que hay épocas de la vida que estamos como que a full con trabajo o, con, o lo que sea, y el cuerpo empieza a doler, literalmente. El cuerpo se empieza a quejar, te duele la espalda, y como que te sientas y te vas para atrás, como que, ay, te pesa, y después te empieza, te pesa la, la, la espalda alta, y después la espalda lumbar te empieza a doler, y después tus rodillas suenan craquean cuando cuando les mueves y tu digestión deja de funcionar y después te da gripe porque tu sistema inmune está estancado. Eso pasa porque justamente no estamos hechos, los seres humanos no estamos construidos para el sedentarismo. Evolutivamente, ningún animal, o sea, en verdad ningún animal, todos los animales tienen que moverse para sobrevivir, pero no estamos hechos para el sedentarismo y es impresionante porque... Mucha gente que no se puede mover por condiciones de salud, eh, porque tienen alguna, alguna discapacidad o cualquier tema, ¿no? Hay gente que, que, que no puede, o sea, que vive en una silla de ruedas. La mayoría de estudios demuestran que la vida sedentaria, por ejemplo, de no poderse mo- salir de su silla de ruedas o de una camilla, les causa más consecuencias, les causa más enfermedad que, la, que su enfermedad en sí o que su condición en sí y se empiezan a colapsar todos tus, sus sistemas internos, el sistema digestivo, el sistema inmune, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, por el simple hecho de no moverse, de no poder caminar, por ejemplo. Entonces, los que sí podemos y en este momento tenemos la gran fortuna y el gran, gran regalo de podernos mover, no lo desperdiciemos eso. Si nosotros tenemos la gran fortuna de poderlo hacer, usemos, usemos nuestros músculos, usemos nuestro cuerpo para lo que está construido el movimiento diario, y por eso les digo, es diario, es diario lo que tiene que ser, no es como que de aquí, de vez en cuando, a veces hago ejercicio, después del resto de la semana, me quedo todo el día en mi cama, no me importa que tú seas una persona, que entrena tres veces a la semana, y ya tiene su, sus tres días de entrenamiento, los otros días, muévete, muévete igual, aunque sea camina, date una vuelta por la cuadra, pase a tu perro, sal a dar una vuelta con tu hijo, Muévete, estírate, o haz algo en tu casa, o sea, limpia los vidrios, haz una cosa de movimiento, porque el el moverse todos y absolutamente todos los días es medicina preventiva, es literalmente una práctica de medicina preventiva, y yo soy muy pro la medicina preventiva, yo trato de practicar muchísimo la medicina preventiva en mi vida, es un estilo de vida que me hace ahorrarme y me hace poder no usar tanto la medicina reactiva, que son ya tener que tomarte una pastilla, un remedio, todo eso, ¿verdad? Es mucho mejor tener un estilo de vida que utilices la medicina preventiva y el ejercicio es uno de los mejores remedios preventivos para los cientos y cientos y cientos y cientos de enfermedades que se desarrollan a partir del sedentarismo. No somos hechos para ser sedentarios. No necesariamente somos hechos y yo no te estoy diciendo que tienes que estar entrenando todo el día y toda la noche, más bien eso puede ser súper contraproducente porque se genera demasiado estrés en tu cuerpo y vas a tener un montón de problemas. El otro extremo, o sea, si el sedentarismo es un extremo y el otro extremo es demasiada estimulación a tu sistema nervioso, se va a generar un un surplus, un, un cúmulo, un exceso de cortisol en tu cuerpo que vas a tener después un montón de problemas de inflamación, fatiga adrenal, va a ser un caos, no, te est- no estoy hablando de que tenemos que irnos al extremo, pero definitivamente no somos hechos para pasar día tras día tras día sin movernos, más que unos pocos metros entre nuestro escritorio, la cocina, la silla, ¿verdad? Y bueno, más allá de huir del sedentarismo, porque a mí nunca me gusta vivir desde el miedo, desde como que hay que hacer ejercicio para no ser sedentarios, hay que hacer ejercicio para que no nos den enfermedades, No me gusta vivir desde el miedo, sino desde lo que te va a dar y agregar en tu vida. Entonces, en vez de decir como que, ok, voy a huir del sedentarismo, veámoslo como que el ejercicio es una de las mejores medicinas para estar en nuestro mejor estado de salud. Y la neurociencia nos demuestra que el ejercicio físico es la manera más rápida y dramática para cambiar la química de nuestro cerebro a corto plazo. A corto plazo aumenta las endorfinas, la adrenalina, la dopamina. Estos todos son eh, químicos de tu cuerpo que te hacen sentir más alerta, feliz, energizado, motivado. Eso a corto plazo y a medio y largo plazo, el ejercicio o una práctica de ejercicio constante o de movimiento refuerza un sistema en tu cuerpo que se llama el sistema cannabinoide, que lo que hace es regular el dolor, regular el apetito, eh, el humor, la memoria, tu capacidad de aprender. Imagínense que solo con el ejercicio se regulan todos tus sistemas cerebrales, eh, lo, la, la creación y la secreción de los neurotransmisores, que básicamente dirigen tu vida, o sea, tu estado de ánimo, tu salud, todo, o sea, hasta hasta el tema del dolor, ¿no? O sea, algo tan inconsciente que dices, no hay forma en que pueda regular el dolor, o sea, si me duele, me duele, punto. Impresionante que el ejercicio regula absolutamente todo esto. Y normalmente para personas que están en un estado depresivo profundo, Eh, personas que tienen una, una depresión, una depresión clínica, una depresión grave, que muchas veces no tienen el aliento, ni las ganas, ni siquiera para hablar con alguien o para ir a una terapia, que se encuentran de verdad desesperanzados, lo primero que se recomienda a esas personas, no necesariamente es anda a una terapia, empieza a hacer estos grandes cambios en tu vida, lo primero que se recomienda para los casos como más graves, es esto en que en inglés se llama behavioral activation. En español sería tal vez la traducción algo como activación comportamental, ¿verdad? Y ahí lo primero que, 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 se, que se, se, se le recomienda o se le ayuda a la persona a hacer es, por ejemplo, que salga de su cama, que se bañe, que empiece a realizar pequeñas tareas, por más pequeñitas que sean. Y el simple hecho de generar ya cierto movimiento físico hace que esas personas utilicen diferentes circuitos neuronales a los que están usando cuando están en su ciclo de pensamientos negativos y depresivos y que empiecen a usar otros ciclos neuronales, otros circuitos neuronales, perdón, y les va sacando de este estado de depresión grave, grave, grave para que después encuentren un poquitito de esperanza para tal vez empezar una terapia o ir a un grupo de ayuda o alguna cosa así. Y si esto no es tu caso si es que tú no te consideras una persona que está en ese estado y estás en otra etapa de tu vida, el ejercicio sí o sí va a ser un estimulante de tu estado de ánimo, sí o sí. O sea, eso es lo que nos muestra la ciencia, eso no te lo digo yo, eso nos dicen todos los, todos los estudios, va a estimular un mejor estado de ánimo. Entonces, eso con respecto a, um, al movimiento como tal, a la recomendación de porque yo digo hay que movernos todos los días, eh, otra cosa que pienso y siento yo, y esto ya no es tanto tal vez como que el hecho de movernos y mover nuestro cuerpo, sino que eh, ya el, el entrenamiento o el hacer una práctica de ejercicio constante que no, que ya vamos a hablar sobre los tipos del ejercicio, pero para mí lo que yo siento en mi caso es que el ejercicio es uno de esos hábitos, como que yo lo llamo como un hábito estrella que genera con este hábito muchos otros de hábitos. Han visto que a veces un buen hábito genera como una cadena de buenos hábitos. Y yo me he dado cuenta que hacer ejercicio es como que es hábito estrella que me ayuda a reordenar muchas otras áreas de mi vida. O sea, y eso no solo yo, sino a la, la, la población en general. El ejercicio hace que se te regule el sueño, o sea, el ciclo circadiano porque estás utilizando tu cuerpo, estás, estás usando energía, obviamente hace que te dé más sueño de noche, que duermas mejor, que duermas un sueño más profundo, menos sueño ansioso. Esto sí es un ejercicio moderado, o sea, si te vas al extremo y estás entrenando como loco, desquiciado, probablemente vas a activar tanto tu sistema nervioso que no vas a poder dormir. Entonces yo no estoy hablando de, de nada extremo, ¿no? Creo que los extremos es para otro capítulo, pero yo estoy hablando de prácticas balanceadas de vida. ¿Qué más te regula? Se te regula el hambre y las señales de hambre naturales de tu cuerpo y esa intuición de tu cuerpo que te dice mmm, tengo ganas de, de comerme una naranja. Tal vez porque tu cuerpo está queriendo la vitamina C que tiene la naranja. O tengo ganas de repente de, 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 de pegarme un plato de camarones de pescado o algo así, tal vez es como que tu cuerpo te está pidiendo más proteína de lo que estás comiendo usualmente, o cosas así. Se te regulan estas, estas sensaciones, estas eh, señales naturales de hambre, de nutrientes, de lo que te pide el cuerpo. Esto, digamos, ya a un nivel como biológico. Pero también lo que hace es que se te reordena la vida. Como que si, si estás haciendo ejercicio constantemente y tienes una práctica y tal vez vas a un gimnasio, tienes un profesor, lo que sea... Probablemente vas a dejar de trasnocharte sin sentido, como tantas veces lo hacemos, que nos pasamos horas viendo Instagram, horas viendo Netflix, o nos quedamos ahí en la pantalla, solo en verdad desvelándonos de gana porque sí, porque porque ya nada... Si es que tú tienes tal vez el siguiente día un entrenamiento o tienes una clase o ya pagaste un gimnasio o ya quedaste con una amiga en salir a caminar o alguna cosa así, probablemente no te vas a trasnochar sin sentido hasta las 2 de la mañana si es que el día siguiente a las 7 de la mañana tienes que estar en algún lugar haciendo ejercicio, ¿no? Se te va reordenando la vida. Y también algo súper interesante que yo he visto es que la gente que es activa físicamente, usualmente es activa en otras áreas de su vida. Quieren aprender más se mantienen más jóvenes, les interesan más cosas, entonces son gentes que tienen como más temas de conversación, tienen más interacción con otras personas, quieren relacionarse más con otras personas, porque se sienten más a gusto también con ellos, con su energía, sienten que sus días son más productivos, solo es como que se te van reordenando muchas otras áreas de tu vida y te vuelves incluso un poco más social, un poco más interactivo, un poquito más... eh, seguro de ti mismo, no es que el ejercicio va a solucionar todas estas cosas, porque si no, creo que eh, mucha gente no tendría problemas, no existiera yo, o sea, no es que no existiera yo, no existiera mi profesión, que somos los psicólogos, pero es un hábito estrella que te va a ayudar en tantas áreas de tu vida. Y en mi caso, por ejemplo, algo que descubrí para mí justo en estas últimas semanas que por un tema médico yo no podía hacer absolutamente nada de ejercicio, nada, nada, nada. Por, por la falta de eso me di cuenta lo que te da. Han visto que es como que no te das cuenta lo que tienes hasta que te lo quitan. Eh, bueno, como que yo me di cuenta que el ejercicio en la mañana es como que me crea todo un ritual en la mañana. O como toda una rutina mañanera que me deja súper anclada, energizada, y conectada a mí y de mucho mejor ánimo. Y les voy a contar un poquito de mi, de mi rutina mañanera para que ustedes eh, vayan viendo qué esto aplica a ustedes, qué de esto ya lo tienen, qué de esto ya lo han implementado, qué lo pueden adoptar, qué les inspira, qué dicen nada que ver, eso no va conmigo. Y vayan creando sus fórmulas, vayan creando su ritual mañanero que para cada quien es diferente. Entonces, primero lo que yo hago y lo que me hace hacer el ejercicio es que me hace que me quiera levantar súper temprano en la mañana. No solo porque ya más adelante en la mañana tengo pacientes, tengo trabajo, como la mayoría de todos tienen trabajo, sino porque en la mañana cuando está fresquito el clima, me encanta hacer ejercicio, o sea, me encanta que esté frío, que no haya mucho sol todavía, o que haya sol, pero no sé si sol, como que está súper caliente. Y también es como que cuando aún el celular no suena, no recibes muchas llamadas, muchos mensajes, como que no hay nadie que te interrumpe. Entonces, me encanta porque empieza mi día más temprano de lo que empezaría si yo no haría ejercicio. Si yo no haría ejercicio, yo no tendría problemas en despertarme como que a las 8 o tal vez hasta más tarde, pero sabiendo que quiero hacer ejercicio y que quiero empezar mi día temprano, me despierto a las 6, entonces veo el amanecer y hay como que toda esta energía súper fresquita a la mañana. Y eso, como ya se imaginarán, hace que yo me vaya a dormir más temprano, porque obviamente me muero de sueño a las 10 de la noche, pero también porque tengo la motivación. Mañana quiero madrugar, porque me encanta madrugar, me voy a acostar temprano. Y eso me evita un montón de hábitos tóxicos, como todo lo que se hace pasadas ciertas horas de la noche, que a veces son hábitos un poco como boicoteadores o tóxicos, no necesariamente súper productivos, al menos en mi caso, porque a mí no me gusta, por ejemplo, trabajar de noche pero al menos a mí me funciona súper bien y hace que yo me regule muy bien con, muy bien con mi ciclo circadiano y que mis, todos mis sistemas funcionen y estén como sincronizados. Lo primero que haces es eso esa motivación para despertarme tempranito y como que para coger esa como que racha del día. Y de ahí hace que mi mañana sea mucho más eficiente. A mí normalmente no me gusta comer antes de hacer ejercicio como que un plato completo. O sea, hay gente que le encanta comer el plato completo y después de esperarse un rato mi novio es así, como que le gusta desayunar súper completo se come como que tres huevos con verde, con batido, ni sé qué como que le gusta pegarse el mega desayuno ponerse a trabajar y después irse a hacer ejercicio como que a la media mañana como un corte en su día, porque él tiene un trabajo que es como que de un montón de concentración, entonces como que se da este, este break en media mañana que ya no está repleto del desayuno pero obviamente tiene como que un montón de energía de todo lo que comió, y eso es otra forma de funcionar pero a mí me gusta como que empezar tempranito y no haberme pegado como que el mega plato antes, porque obviamente me sentiría súper pesada, ¿no? Como que si fuera inmediatamente. Y esto es algo que varía y que a lo largo de mi vida he hecho diferentes métodos. O sea, a veces he entrenado otras horas, a veces he como que desayunado antes. O sea, ha variado mucho en mi vida. Pero ahora mismo, hoy por hoy, lo que me encanta es empezar mi día Primerito en ayunas, me levanto y lo primero que hago, literal, antes de ver mi celular, antes de nada, antes de estar pensando en qué tengo que hacer, voy directo a la cocina y me hago mi jugo de apio, como han visto muchas veces que lo pongo en Instagram, y me tomo ahora un suplemento de probióticos que me recomendó mi nutricionista, y mientras me tomo el jugo, o sea, es como que inmediatamente, solo empieza el día así, como que ya estoy directo, como que ir a hacer una actividad, no tengo que pensar qué actividad es, solo como que solo voy, y solo ya estoy activa, ya estoy... ...moviéndome y ya estoy como que alerta... ...no estoy viendo la pantalla en mi cama... ...no estoy viendo mi pantalla en la silla... ...estoy ya como... ...ya empezando a cuidar mi salud... ...primerito, o sea, lo primero que hago... ...y mientras me tomo el jugo... ...en mi vaso... ...usualmente... ...ya me pongo a preparar mi café... ...que se demora un poco en prepararse... ...arreglo un poco la cocina... ...la típica de como que los platos que dejé el día anterior... Eh, ...como que secándose en el oscurridor... ...les guardo... Me, a mí ...me encanta... ...amo que mi cocina esté como súper limpia... ...súper ordenada... Eso como que, me, no sé, me gusta, me, me, me satisface, que todo como que huela bien, esté limpio. Y mientras me estoy tomando mi jugo de apio, veo que voy a almorzar ese día. Entonces la típica que tienes que descongelar eh, una carne o alguna cosa. Y así poco a poco como que ya me voy activando, ya voy entrando como que en contacto con mi vida. Y casi siempre, mientras, estoy, mientras me estaba haciendo el jugo de apio, que lo hago en un extractor de jugos, porque mucha gente me ha preguntado, no lo hago en licuadora... Me pongo en el parlante un podcast, porque normalmente en la mañana es como que me encanta activar también mi cerebro y me encanta empezar el día pensando algo. Entonces, mientras estoy haciendo todo eso, mientras me estoy haciendo el jugo mientras estoy como que arreglando un poco la cocina, mientras me estoy tomando el jugo, me pongo un podcast. Eso varía también mucho el estilo del podcast que, que escucho para cada hora del día. Básicamente escucho algo como diferente, pero en la mañana me encanta algo que me haga pensar, algo que me, como que me estimule un poco el cerebro. Entonces ya me tomé mi jugo y ya dejé como que la cocina súper bien. Y ahí me voy a poner mi ropa de deportes y voy por mi cafecito. Usualmente esto es unos 20 o 30 minutos después del jugo de apio. Porque es súper importante para todos sus beneficios tomarle 100% en ayunas. Yo ya como que arreglé, ya me cambié, ya escuché mi podcast, hice un par de cosas. Ya voy por mi café. Y ahí me preparo mi café. Ahora estoy tomando con leche de coco. Y últimamente le pongo también una cucharada de MCT Oil, que es un aceite de coco que le da al hígado energía directa sin ponerlo a trabajar. Es súper beneficioso para la salud. Esto fue recomendación de María José Lebed, que si no han escuchado el podcast con ella, tienen que escucharse ese capítulo porque ella es excelente, es una excelente profesional. Después de que grabamos ese episodio, nos quedamos hablando como una hora más y me encantó tanto todo lo que me dijo, que yo fue como que no, o sea, te tengo que contratar, quiero una cita contigo, quiero, quiero que me recomiendes cosas, quiero contarte qué estoy comiendo, que me digas qué puede estar faltando, y me fue espectacular, así que 100% le recomiendo. Y, y bueno, entonces ella, ella me recomendó que le ponga eh, este aceite a mi café, si es, que, si es que quiero como un poquito más de energía para para el ejercicio, y también ahí la, la cafeína, no tienes como ese pico de cafeína súper intenso que le altera el sistema nervioso, sino es como, eh, le mantiene un poco más estable a, a la absorción de la cafeína. Y si es que voy a hacer un entrenamiento largo, por ejemplo, hay días en que salgo a correr bastantes kilómetros, o si voy a hacer, si sé que me toca hacer como que un entrenamiento fuerte de pesas o alguna cosa así, aquí me como también un snack pequeño, como... Una fruta, o un kefir, o al- alguna cosa pequeña. O sea, no es como que me preparo el medio desayuno, más como un snack. Pero usualmente, eso solo es como que si tengo un entrenamiento largo o alguna cosa así. Pero usualmente solo me tomo el café con el MCT oil y la leche de coco. Y bueno, el juguito de apio que me tomé antes. Y eso a mí me mantiene súper bien. Y esto lo hago, o sea, ya me hago mi tacita y me llevo afuera a mi terraza. Sin mi celular. Me siento en una silla, en una banca y viendo la mañana, el, el amanecer, escuchando los pájaros, me voy tomando mi bebida, estoy recibiendo sol y a veces me llevo mi, un cuaderno, un diario y empiezo a escribir cosas, empiezo a escribir algún pensamiento, casi siempre tengo como que un mantra cada semana o una afirmación cada semana en la que estoy trabajando entonces escribo esa afirmación y a partir de eso dejo que mis pensamientos libremente me dirijan, mientras me estoy tomando mi cafecito, es impresionante cómo hacer esto, o sea, al aire libre, en la interperie, también siento que se, como que se regula un montón la temperatura de mi cuerpo, porque estás en contacto con el aire libre, con el sol que te pega en la cara, es que hace mucho frío, igual el cafecito me calienta, y me tomo unos 10 minutos entre que me tomo mi café, estoy escribiendo en mi diario. Y, y cuando ya como que no, no es que hago una práctica de escribir una hora entera y metas todos los días, no, escribo un par de pensamientos, a veces no escribo mucha cosa más que mi afirmación, mi mantra, un par de frases que, que a mí me gustan, que me, que me inspiran, ahí recién voy por mi celular. Y ya cuando yo me tome mi café tranquilamente... Ahí voy, respondo mensajes, respondo mails que me han llegado, eh, veo Instagram, eh, a veces pongo algún story. Los que me siguen saben que me encanta poner como que... Casi siempre tomo una foto al cielo y pongo ahí alguna frase que le estaba pensando, que me viene en ese momento. Como que ya estoy, ya estoy lista para, para dar al mundo, para exponerme al mundo, para dar ese output, para responder. Entonces ya, ya con eso también me activo, pero no es lo primero que hice. Lo primero que hice fue... Otra cosa por completo, o sea, fue mucho más enfocado en mí, mi bienestar, en mi salud. Y luego, obviamente, me voy, me lavo los dientes, me lavo la cara, me pongo bloqueador, pierdo mi cama, y lista, lista, lista. En este momento, me siento súper energizada, me siento súper centrada, mi ánimo está o sea súper alto, estoy como súper feliz, normalmente a esa hora de la mañana estoy súper feliz. Y todo eso, que es como entre comillas... Disque que es como que la preparación para ir a hacer ejercicio. En verdad se convierte en una rutina mañanera deliciosa, gratificante, nutritiva para mí. Me toma tiempo, en realidad es casi una hora. Pero en esa hora me tomé mi jugo de apio, arreglé mi cocina, planifiqué mi almuerzo, mi cena. Escribí mis pensamientos, estuve al aire libre. Respondí a todos los mensajes de mails urgentes. O sea, ya hice varias cosas. No estuve una hora... Entre quedando dando vueltas, entre que viendo el celular, entre que haciendo nada, entre que diciendo qué hago de mi vida. Realmente es una hora súper nutritiva para mí. Y ahí recién llega el ejercicio. Pero todavía es temprano en la mañana. Y todavía tengo tiempo. Y yo me siento ya súper, súper como adentrada en el día. Súper adentrada en mí. Y me acuerdo que en un punto este año, no siempre, no siempre lo hago de esta forma, por si acaso. O sea, no es como que... Esto es la receta y la fórmula que me funciona. No, es lo que ahorita me está funcionando. Hago como que prueba y error. Hago prueba y error porque hay épocas en mi vida en que nada que ver. O sea, no quiero hacer esto, quiero hacer ejercicio en otro momento. o no me... Como que solo va cambiando muchísimo. Pero yo voy encontrando formas en que el ejercicio se sienta de lo más placentero para mí posible. Y me acuerdo que hace unos meses, no sé por qué yo quería tratar algo diferente... Lo que, lo que estaba haciendo es que me levantaba de la cama y me iba directo a caminar. Y lo único que hacía era como que tomar agua. Antes solo tomaba agua y me iba a caminar. Y traté, como que traté por unas semanas de eso, pero no me estaba funcionando tan bien. Como que tenía sueño, como que mi cuerpo estaba medio como que adormecido todavía. En la caminata mi cabeza daba vueltas y vueltas, como que estaba pensando como que a ver qué tengo que hacer hoy, no sé qué. Y me pasaba en el celular respondo, respondiendo cosas. Y al rato que regresaba de la caminata y como que ya me tenía que hacer mi jugo de apio, mi desayuno, toda la cosa, como que ya tenía miles de mensajes, ya estaba ahí como, ¿qué tengo hoy? No sé qué. No, no me funcionaba tan bien. Y eso está bien. O sea, se trata de encontrar la manera, se trata de encontrar el tiempo, se trata de encontrar la hora que funciona a ti. O sea, no, no, no para todos es igual y no para, para cada uno es igual siempre. Probablemente esta rutina que les estaba explicando antes, en unos meses capaz ya no, ya nada que ver conmigo, ya no me funcione y la cambiaré y eso está perfecto. Y si tienes hijos, quizás sea un poco diferente. Si eres una persona que tiene más energía en la tarde o en la noche, también tiene su magia el hacer ejercicio al final del día cuando ya acabaste de trabajar. Hay gente que ama eso. Hay gente que ama sudar al final a las seis de la tarde, a las 7 de la noche. Dicen que rico, y después seno, después me pongo pijama. Cada persona encuentra lo que le funciona a sí mismo. Y te digo, encuentra lo que te funcione para ti. Muchas personas, muchos expertos te dirán, no, 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 hagas ejercicio en ayunas. Otros te dirán, haz ejercicio en ayunas. Otros te dirán, haz a no, hora o no, hagas Y yo te hora. Y yo te te haz para ti. te funcione para ti. Conéctate con lo que a ti te que y ti todo que y sostenible todo que tiempo. sostenible odias hacer tiempo. Si odias hacer ejercicio en ayunas y lo haces porque alguien te recomendó, Estás odiando una hora de tu vida todos los días y probablemente lo vas a dejar de hacer en un par de meses. O sea, no vas a tener resultados, porque obviamente en dos meses si abandonas algo no vas a tener resultados. No es una práctica sostenible en el tiempo y no quieres tener una práctica que la detestes. No, pero si encuentras que, por ejemplo, amas entrenar, yo qué sé, al mediodía o en la noche y se vuelve algo que te motiva y le ves como un espacio para ti, te va a dar mil veces más resultados que hacerlo de una forma que no te gusta. Por el hecho de que hacer cosas con gusto tiene sus beneficios emocionales, obviamente, pero también por el hecho de que no vas a abandonarlo con el tiempo. Entonces, si tú puedes hacer el ejercicio, del ejercicio un hábito sostenible en el tiempo, te va a traer todos los beneficios físicos versus un hábito que la abandonaste a unos pocos meses porque... No, no te gustaba porque no iba con tu estilo de vida, con tu gusto, con, con lo que funciona para ti, con tu tipo de energía. No todos tenemos tanta energía a ciertas horas del día. Si a mí me dices, entrenan noche me muero. O sea, esas horas no quiero, no, no tengo ganas, no me gusta, estoy cansada, no fuera para mí. Y yo te digo hoy día, no hagas que el ejercicio sea un castigo para ti. El ejercicio es un hábito delicioso y si tú encuentras lo que mejor te funciona a ti, te aseguro que se puede convertir en una de tus cosas favoritas del día. No te castigues con horas que no te gustan para entrenar o con tipos de ejercicio que no te gustan para nada. Puede que hayan ejercicios más eficientes. Obviamente hay tipos de ejercicios para cada cosa. Hay ejercicios más eficientes para ciertos tipos de resultados físicos específicos. Por ejemplo, Hacer pesas te va a hacer crear más músculo, ¿verdad? Hacer hit va a ser más eficiente tal vez para quemar grasa. Hacer pilates tal vez para tener más flexibilidad, para moldear tu cuerpo, para endurecer tu cuerpo. Y sí, eso es muy cierto. Pero el ejercicio va mucho más allá del resultado físico en el cuerpo. Y yo te aseguro que si tú te enfocas en hacer el ejercicio que a ti más te guste y te apasione, tu cuerpo va a estar en su mejor estado porque va a estar feliz y va a estar dichoso. Y eso te va a bajar el cortisol en tu cuerpo, que es la hormona del estrés, porque vas a estar disfrutando. Y bajar el cortisol es lo mejor que puedes hacer por tu salud, porque a partir del cortisol empieza la inflamación crónica y de ahí miles de enfermedades. Gracias por escuchar este capítulo, si es que estás interesado en seguir escuchando más sobre mi rutina mañanera, sobre el ejercicio que mejor te va a funcionar para tu tipo de cuerpo, para tu tipo de vida y para tu alma... Te invito a que escuches el siguiente episodio que va a salir el día de mañana, si es que lo estás escuchando en tiempo real. Y nada, con eso nos estaríamos despidiendo hoy día de este episodio y vamos a continuar con la conversación en el siguiente episodio. Si es que te gustó este capítulo, me puedes ayudar dejándome un review en Apple Podcasts o en iTunes O también me ayudarías muchísimo si lo compartes en tus redes sociales o compartes el link por WhatsApp con un amigo, con una amiga, con un familiar y así me ayudas a seguir expandiendo y compartiendo este mensaje. Te mando un abrazo gigante y espero que tengas una súper linda mañana, tarde, noche, en donde sea que te encuentres el día de hoy. Te mando un abrazo.